0: Wer mich kennt, der weiß eine Sache. Ich liebe kreative Werbung. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als durch den Feed zu scrollen und dort überrascht zu werden, zum Schmunzeln gebracht zu werden. Da kauft man doch gleich doppelt so gerne. Richtig gut gemacht haben das die Jungs von Hick and Chick, sie verkaufen in ihrem Onlineshop Eukalyptus Bettwäsche, haben in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und bei mir ist heute der Tom Gärtner, Co-Founder und verantwortlich für das Marketing und er nimmt uns mit auf die Reise, wie sie gestartet sind bis heute und auch in ihren kreativen Prozess. Mega, mega spannend, viel Spaß beim Interview mit Tom Gärtner von Hick and Chick. Und bei mir ist heute der liebe Tom von Hick Schick. Tom, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, freut mich.
0: Schön, dass das, äh, dass das geklappt hat. Äh, Tom, magst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen und dann, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema rein. Aber erstmal, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ah, ich bin Tom, bin einer der beiden äh, Gründer von Hick Schick. Wir Machen, ganz kurz gesagt, äh, Bettwäsche aus Eukalyptusfasern. Dabei ist uns halt eben irgendwie Nachhaltigkeit und Qualität extrem wichtig. Ähm, ja, und bin von uns beiden, also Mats, mein Mitgründer, ist eher so für feinen Supply Chain äh, zuständig. Und ich bin quasi der, der Marketing-Guy von uns beiden und mache alles, was mit Marketing Sales zu tun hat. Äh, genau, und ich glaube, deswegen bin ich heute auch hier. Ja.
0: Genau, das ist der Grund, warum ich hauptsächlich auf Aufmerksam geworden bin. Ist äh, euer Marketing, das ist nämlich wunder, wunderbar äh, kreativ, bringt dann immer wieder zum Schmunzeln. Wir gehen später noch darauf ein, ähm, wie gut das auch für euch funktioniert. Aber Tom, erzähl doch erstmal so ein bisschen eure. Seit wann seit wann gibt es äh, Hick and Schick? Wie seid ihr überhaupt ja. darauf gekommen, Eukalyptus-Bettwäsche zu machen?
1: Ja, nee, klar gerne. Ja, also wir ähm, sind 2019 gestartet, äh, also Ende 2019 äh, im Oktober mit mit einem Crowdfunding auf Start Next damals. Genau, haben damit quasi die erste Produktion dann finanziert. Dann kam so 30.000 eingenommen, danach dann eben die erste Produktion dann ausgeliefert. Dann kam auch schon ziemlich bald Corona dazwischen. Wir haben damals noch in Israel produziert, mittlerweile in Portugal, aber war da irgendwie die Produktion dann zwei, drei Monate lang komplett gestoppt. Was dann erstmal so ein kleiner Nackenschlag war. Wir haben uns dann zumindest mal den Stoff schicken lassen und mit ein paar Nähbetrieben hier aus der Umgebung, wir kommen aus Mannheim, Masken hergestellt, was kurzfristig ganz gut funktioniert hat, so ein bisschen zu überbrücken. Ähm, genau, aber jetzt seit August letzten Jahres dann wieder Bettwäsche und seitdem äh, quasi die, die Reise, genau.
0: Ah, das, ist, das ist spannend mit den Masken. Wir betreuen unter anderem auch einen Shop, der, der eigentlich äh, Stoffe und Kleidung herstellt und dann zu Beginn mhm. der Pandemie auf Masken umgestellt ist. Das, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, den Trend, wenn man es so nennen möchte, den kann man ganz gut mitnehmen. Ja. Okay, spannend. Ja, also wir
1: hätten es natürlich lieber irgendwie anders gehabt, aber hat zumindest mal die Leute ganz gut an den Stoff rangeführt, also ans Material. Das ja. war zumindest irgendwie so ja eine ganz gute Notlösung, ja, auf jeden Fall.
0: Und es war ja auch, also Beginn der Pandemie, wir auch totale Knappheit an Masken. so. Ja, auf jeden Fall, klar. Da, da ja, war jeder Fall. Betrieb gefragt, damit zu helfen. Ja. Ähm, und, und wie seid ihr auf das Thema Bettwäsche überhaupt gekommen? Also was hattest ja. du vorher schon Kontakt zum E-Commerce oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, nee, nicht, also wirklich Kontakt nicht. Also klar, wir haben das irgendwie so verfolgt und fanden das ganze Thema irgendwie spannend. Also wir fanden Marken wie ja Horizon Studios ähm, oder Wobby Parker, Ace and Tate und so irgendwie alle extrem spannend ähm, und fanden da irgendwie so, ja auch gerade gerade in die Richtung spannend, da halt einfach ein Produkt zu nehmen, was eigentlich an sich ja, vielleicht eher so ein bisschen langweiliger ist und das aber so ein bisschen, ähm, ja, emotional aufzuladen und was uns damals halt auch schon wichtig war, das mit einem, emotional, äh, mit einem nachhaltigen Twist irgendwie ähm, zu machen. sind dann eigentlich so ein bisschen aus einem persönlichen Problem dann wirklich auf die Bettwäsche gekommen, weil wir, wir damals beide noch im Dachgeschoss gewohnt, weil im, im Sommer 2019 und konnten da irgendwie halt nachts kaum ein Auge zudrücken und haben halt mal so ein bisschen geschaut, also eigentlich eher für uns selbst, was kann man irgendwie machen, außer jetzt eine Klimaanlage. Und sind dann eben äh, immer mal wieder über, über Bettwäsche gestolpert, also gerade irgendwie so hochwertige Bettwäsche. Haben da aber nicht irgendwie, ja, auf der einen Seite irgendwie keine coole Brand gefunden, die wir irgendwie, äh, also weil ich glaube, man ist in unserer Generation schon irgendwie so, findet man es schon cool, wenn man da irgendwie eine coole Marke hat, die man irgendwie, wo man äh, wo es cool findet, wenn man da irgendwie auch das Produkt von hat und die unterstützt. Ähm, haben da aber irgendwie nichts so gefunden und haben dann so ein bisschen, ja, auf der Idee irgendwie drauf rumgedacht und dann wurde es dann irgendwann Bettwäsche und äh, die Eukryptusfaser. Ja, wir haben uns damals sehr lange viele verschiedene Materialien schicken lassen, also Baumwolle mit, mit Bronze gemischt und alles Mögliche irgendwie. Ähm, und sind dann eigentlich so ein bisschen auch über, über Allbirds, die ja ähm, Schuhe damals auch aus Eukryptusfasern gemacht haben, ja. sind wir äh, darüber gestolpert und haben uns das dann mal schicken lassen und fanden das sofort vom, vom Feeling mega und ähm, auch von den Eigenschaften. Also ist sehr atmungsaktiv, Hyperallergen und so. Ähm, fanden wir es halt gut und halt auch sehr, ja, sehr nachhaltig. Also das war irgendwie so das Rundumpaket, äh, was, was wir gut fanden, was wir halt auch so allgemein versuchen irgendwie durchzuziehen. Also uns ist Nachhaltigkeit schon wichtig, aber ich glaube, es ist schwierig, dass ein Kunde nur ein Produkt kauft, weil es nachhaltig ist. Es muss schon in erster Linie auch einfach ein sehr, sehr gutes Produkt sein und sich, äh, ja, in unserem Fall jetzt dann halt einfach gut anfühlen und äh, man, dass man gerne drin liegt. Und wenn es dann noch nachhaltig ist, umso besser. Und genau, das hat halt die ekyptos ganz gut hergegeben, beziehungsweise Tencel, ist also Tencel Viocell ist eigentlich der richtige Name. Genau, und so sind wir eigentlich dann auf das Material gekommen, ja.
0: Okay, spannend. Dann eine seitige gestartet, du hast gesagt, Start Next war so das erste, da habt ihr einen Pitch gemacht, ist gut angekommen, 30.000 eingesammelt, davon die erste Charge dann gekauft, das ist ja auch immer schwierig da. Aber ihr wusstet ja schon, dass ihr Kunden habt, dann in den Webshop gegangen. Wie ist es von da aus weitergegangen? Also habt ihr dann angefangen, über PPC-Kanäle zu akquirieren oder was war so euer Hauptakquiseweg dann?
1: ja also ähm, war und ist bis heute hauptsächlich Facebook Instagram Ads also macht auch heute noch mehr 60 70 Prozent äh, sowohl vom Traffic als auch vom Umsatz aus genau also haben dann mit dem Shopify äh, Shop gestartet alles ziemlich ziemlich klassisch würde ich sagen Clayview, also Newsletter war auch von Anfang an ein wichtiges Thema bei uns wo wir ja auch von Anfang an gemerkt haben dass es gut funktioniert genau wollen jetzt demnächst noch Influencer Marketing mit dazu nehmen Pinterest-Ads haben wir auch schon mal ein bisschen rumprobiert, müssen es aber auch noch mal ein bisschen verstärkter angehen, weil wir uns da eigentlich auch relativ viel von erhoffen. Aber ja, also so wirklich gewachsen, gerade am Anfang sind wir schon hauptsächlich über Facebook und Instagram jetzt,
0: auf jeden Fall. Okay, also das äh, finde ich natürlich als E-Mail-Marketer immer spannend, wenn jemand Klavio direkt zum Anfang auch anspricht, weil ich kenne sehr viele Shops, die vernachlässigen das Thema E-Mail-Marketing halt komplett und dann irgendwann so nach ja. zwei, drei Jahren ist das so ein Afterthought. Also das heißt, das war euch schon am Anfang an wichtig und ich habe schon von Anfang an mit E-Mail-Marketing da gute Ergebnisse erzielt. Ja, auf
1: jeden Fall, weil wir halt auch von Anfang an äh, wussten, dass wir, ähm, also klar, wir müssen auf den Erstkauf profitabel sein, das ist auf jeden Fall, wir sind ein wir sind bisschen also da müssen wir schon drauf schauen, aber ähm, wir wussten von Anfang an, dass es irgendwie wichtig ist, dass wir die Leute dazu bringen, auch mehr mehrere Designs zu kaufen ähm, und das halt auch zu, so ein bisschen, ja, zu vielleicht so eine Art Lifestyle-Produkt zu machen, wo man auch, also es ist ein großes Teil von deinem Schlafzimmer irgendwie auch, macht irgendwie viel auch für die Inneneinrichtungen im Schlafzimmer, ähm, dass wir das aber auch so ein bisschen, ja, da, das auch schaffen und das wir hatten, äh, haben jetzt die ganze Zeit vier Designs, haben das da schon ganz gut hinbekommen. Wir haben jetzt gerade gestern, ähm, also am Sonntag, Spanmbildlaken gelauncht, was sehr, sehr gut funktioniert hat, also vor allem auch über, über unsere Newsletter-Liste. Wir haben da halt gerade durch die Masken halt die ex auch extrem voll bekommen, das war auch ganz cool. Ähm, genau und jetzt, also gerade so in Zukunft noch für weitere Designs erhoffen wir uns da schon viel und ja, wie gesagt, das ist schon auch ein wichtiger Kanal für uns und vor allem halt ja hochprofitabel.
0: Ja, äh, wenn du, ich, ich weiß nicht, wie offen du über Zahlen sprechen möchtest. So, ist, so, ist in Ordnung für dich mal sozusagen, wo man beim Umsatz liegt und welchen Anteil E-Mail-Marketing daran macht?
1: Ja, also was, was ich vielleicht sagen kann, also wir, wir waren letztes Jahr waren wir ähm, im mittleren sechsstelligen Bereich, also ziemlich genau im mittleren sechsstelligen Bereich, <lacht> ähm, wovon aber letztes Jahr noch ein großer Teil auch Masken ausgemacht hat. Ja. Ähm, dieses Jahr haben wir das jetzt verdoppelt und vor allem halt, also bisher und vor allem halt mit Bettwäsche, beziehungsweise nur mit Bettwäsche ähm, und da macht da ähm, schon so, ja, schwanken aber schon so 15% Prozent aus und wollen da aber schon auch, also glauben da schon, dass da noch mehr drin ist, gerade mit ja, einer größeren Produktvielfalt. Also wir hatten jetzt halt die ganze Zeit eigentlich Bettwäsche-Sets, ähm, also Kissen und, und äh, Bettbezug oder Deckenbezug, das haben jetzt, wie gesagt, die Spanbettlaken neu dazu, aber denken da schon, wenn wir da noch ein größeres Produktportfolio haben, dass es dann nochmal noch mal spannender aus sein kann, ja. Noch mal mehr auch ausmachen kann.
0: Okay, also spannend und danke für die Offenheit an der äh, Stelle so. Ich meine, ich, mein, ich finde es ist immer spannend so, wenn, wenn Shops auch äh, so ihre Umsatzzahlen veröffentlichen, weil das ist so, so interessant für alle, wenn man sich auf dem Level austauschen ja, kann. Ja. Und es ist ja auch beeindruckendes Wachstum. Also, ähm und sehr cool von der von E-Mail-Seite, e also nur so als, als Benchmark für euch vielleicht, also in der Agentur sehen wir 15% schon auch so, so ein bisschen als oh Wow-Zeichen, also da, da muss da muss gehandelt okay. werden, wir liegen meistens so um, um die 25 bis 35%, das ist auch so der, der Benchmark in der E-Commerce-Szene, also okay. da habt ihr okay. ja. definitiv auch noch Potenzial an der Stelle. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also wir, sind, wir sind dran
1: und äh, ich hoffe, dass ich dann in ein paar Monaten sagen kann, dass es mehr ist.
0: Sehr schön. Äh, was du aber ange angesprochen hast, finde ich auch sehr spannend. Da kenne ich nämlich auch so den einen oder anderen Shop, der mit einer Sache, wie jetzt bei euch Masken, ihre E-Mail-Liste aufgebaut hat und dann sind sie von da aus weitergegangen auf andere Produkte. Und das hat bei euch gut funktioniert, den Maskenkäufer auch zum Beispiel zu Bettwäschekäufern zu machen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war, war eine komplette Notlösung und wir hätten natürlich lieber irgendwie auch, also wir hatten halt vier, fünf Monate lang keine Bettwäsche. Das war halt schon gerade so nach dem, nach dem Start ähm, wo wir halt schon so ein bisschen Fahrt aufgenommen hatten, schon, ja, ein krasser Bremser irgendwie so, ähm, aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht und ja, wir haben halt, da ist es halt wirklich dasselbe Material war man das halt, ja, sehr, sehr nah an sich hat, also die ganze Zeit halt irgendwie im Gesicht ähm, und man halt auch so ein bisschen die, die Eigenschaften da irgendwie von dem Material kennengelernt hat, ähm, haben wir das schon ganz gut hinbekommen, dass da die Leute auch auf jeden Fall dann danach dann, ähm, ja, auch Bettwäsche gekauft haben. Wir haben sogar ausgehend aus dem, was wir da irgendwie, ja, also was wir gemerkt haben, dass wenn Leute ein günstiges Produkt haben und da irgendwie schon mal den Stoff kennenlernen, haben wir auch so kostenlose Stoffmuster als mittlerweile im Shop. Also man, man zahlt nur den Versand und ähm, kann dann der einen Seite alle Designs mal sehen, live, aber halt auch den Stoff mal fühlen, ähm, was wir auch merken, was, was ganz gut ankommt. Wir haben zwar auch, dass man die Bettwäsche 60 Tage testen kann ähm, und wenn sie einem nicht gefällt, kann man sie auch zurückschicken, was wenig passiert zum Glück und wir spenden die dann aber merken schon, dass auch diese Stoffmuster auch ganz gut angenommen werden. Ne?
0: Ja, das, ma das macht ja auch total Sinn. Dass man, akquiriert ihr über diese Stoffmuster dann? Also lasst ihr Kampagne laufen auf die Stoffmuster, von denen ihr dann weitergeht, ähm, auf die eigentliche Bettwäsche?
1: Vereinzelt schon, ja, aber viel ist auch einfach was quasi so, ähm, also wenn wir einfach Ads auf, ähm, auf die Bettwäsche schalten und dann ja, Leute sich noch nicht 100% sicher sind und dann erstmal die Stoffmuster kaufen. Also die sind auf der Produktseite von der Bettwäsche zum Beispiel verlinkt, zwar relativ weit unten, aber ähm, merken schon, dass da auch vereinzelt gekauft werden und dann haben wir halt danach dann halt einen Clavio flow worüber wir die dann versuchen, dann zu Bettwäschekäufern dann zu bringen. Okay.
0: Sehr cool. Also, äh, man sieht schon, äh, ihr habt Ahnung von Marketing, alles sehr solide aufgestellt. Ähm, und genau darüber wollten wir auch heute sprechen, weil eure Werbung, die sticht ein bisschen raus mit Kreativität. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? War das von Anfang an? Also habt ihr von Anfang an, wart ihr da sehr kreativ und edgy unterwegs oder hat sich das so mit der Zeit entwickelt?
1: Ich würde schon sagen, dass es das von Anfang an war. Also gerade mit so, mit so Sprüchen in die Richtung. Sicherlich war das nochmal, ähm, ja, also wir sind am Anfang, waren wir halt so zwei, dass wir gestartet sind und auch, war am Anfang schon viel Learning by Doing irgendwie so. Also das ist, glaube ich, mittlerweile schon deutlich besser aufgestellt, glücklicherweise. Aber ähm, gerade so diesen, dieses Thema mit, ja, irgendwie so ein bisschen aufzufallen, ähm, war schon von Anfang an irgendwie da. Ähm, ja, es hat eigentlich so ein bisschen, also es hat verschiedene Gründe. Einmal wollen wir uns halt schon irgendwie auch von der Konkurrenz absetzen. Ähm, gerade halt irgendwie so der, der ältere Wettbewerb. Ähm, also jetzt, ja, keine Ahnung, Dennis Bettenlager, Bettwarenshop, you name it irgendwie. Ähm, spricht ja schon irgendwie ja, eine, eine ältere Zielgruppe an, äh, wo wir halt schon gesehen haben, dass da auch Potenzial ist, dann auch ähm, ja, mit, mit unserem Marketing auch irgendwie ähm, jüngere Zielgruppen zu bedienen. Sicherlich ist der Preispunkt bei uns äh, schon ja, dementsprechend hoch, dass es das jetzt kein Student kauft oder so, aber also wir merken schon, dass wir ähm, also so die ja, unsere Käufer sind so zwischen 25 und 45 so äh, circa vom, vom Alter her. Genau, also das war ein Thema, was halt auch, wie gesagt, Bettwäsche an sich ist, ja, ist, ist ein cooles Produkt und man braucht es, jeder braucht aber es ist jetzt nicht das coolste oder emotionalste Lifestyle-Produkt irgendwie so, was wir halt dadurch durch so lockere Sprüche und sowas halt und durch das Marketing allgemein halt auch einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen aus der Schublade holen wollen und was halt auch ein Thema ist, ist, dass wir halt, also uns ist Nachhaltigkeit extrem wichtig, aber wir finden halt schon, dass es dass es Spaß machen muss auch irgendwie. Also das finde es immer schwierig, da mit so einem erhobenen Zeigefinger ranzugehen, sondern, ähm, ja, wie gesagt, ein Produkt muss in erster Linie gut sein von der Qualität, ja, und es muss irgendwie Spaß machen, das, das, das zu haben oder auch auszupacken und so, und wenn man da so die Nachhaltigkeit näher bringen kann, ja, umso besser. Also, das sind eigentlich so die, ja, drei Gründe, die, weswegen wir das dann so ein bisschen angegangen sind. und Ziemlich von Anfang an, aber ja mittlerweile immer mehr noch. Ja.
0: Also spannend, was du da sagst, weil du hast ja recht, Bad Fashion ist ein relatives Alltagsprodukt. Ich meine, es ist cool, wenn die auch noch kühlt, sich gut anfühlt und andere Eigenschaften hat. Aber sie wirklich zu einem Lifestyle-Produkt zu machen, dass man sich wirklich hier mit der Marke identifiziert, das ist halt wirklich auf ein anderes Level und das ist dann eine Differenzierung, die man nicht so leicht nachmachen kann. Also das, das finde ich mega cool, das finde ich mega sympathisch. Und das, finde ich, machen sehr, sehr viele Shops einfach an der Stelle total falsch. Ich finde, es nur wenige Shops schaffen es, ähm, wirklich diese kreative Verbindung herzustellen und wirklich, dass man dass man sich mit der Marke identifizieren kann und nicht nur mit dem Produkt. Wie siehst du das?
1: Ja, glaube ich auch. Also klar, ich glaube, man kann auch gut davon leben, selbst irgendwie, wenn man das einfach so, ja, mehr oder weniger auf Dropshipping-Basis oder irgendwie Dropshipping-Plus oder so irgendwie betreibt, aber äh, wir fanden es halt schon selbst auch irgendwie total spannend oder irgendwie cool, da auch einfach eine, eine Brand irgendwie aufzubauen und das war uns halt einfach von Anfang an wichtig und ich glaube, dass das halt auch anfangs bestimmt schon auch einfach, äh, ja, man da auch ein bisschen was investieren muss ähm, an Zeit, aber auch natürlich an, an Geld, ähm, aber dass sich das gerade mittel- bis langfristig, wie du sagst, schon einfach extrem auszahlt. Ähm, und man halt einfach auch irgendwie einen Platz im Markt hat, der halt schwer wegzunehmen ist. Ähm, ja, genau. Und wie du sagst, ich glaube, das ist, ist ein langer Weg. Man, man muss da auch den Kunden irgendwie so ein, ja, ein Stück weit fast fast hinerziehen, irgendwie, wenn man das so will. Also weil ja, keine Ahnung, man, man schläft irgendwie, also jeder schläft sechs bis acht Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, aber man gibt dann trotzdem irgendwie nicht so viel Geld oder viele geben dann trotzdem nicht so viel Geld für ihre Bettwäsche aus wie jetzt für einen Hoodie oder so, den man dann irgendwie einmal in der Woche trägt. So. Und ja, da, das versuchen wir halt auch so ein bisschen, aber wie du sagst, es ist halt ein sehr, sehr langer Weg, aber ich denke, wir sind da zumindest dran, ja.
0: Also da, 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 da stimme ich zu. so Ich habe übrigens auch, ich, ich bin euch auf Ausland geworden weil jemand anderes auf LinkedIn über euch gesprochen hat und halt sich total damit identifizieren konnte. Also geht halt definitiv in die richtige Richtung. Jetzt, jetzt wäre die Frage, habt ihr, es auch habt ihr es auch getestet? Also kommt die Werbung, die ihr jetzt macht, die kreativ ist und so ein bisschen aneckt, kommt die besser an? Also wie ist die Resonanz im Vergleich zu, sage ich mal, more, mehr durchschnittlicher, regulärer Werbung oder regulären Anzeigen?
1: Ja, also gerade bei, bei Facebook-Ads und Performance-Marketing, natürlich funktionieren auch Ads bei, auch bei uns, wo einfach die, die USPs oder die die Benefits so ein bisschen dargestellt werden und quasi so, ja, wenn man so will, ein bisschen langweiliger. Aber wir merken schon, dass ähm, die Ads wo oder auch ja, ganz normales äh, Instagram, also organische Posts oder Stories, schon ja, eine höhere Resonanz haben und einfach auch eine, eine höhere Klickrate, äh, wenn da halt einfach... Ähm, ja, ein bisschen catchy Spruch steht oder man halt einfach irgendwie ja dann mal hängen bleibt und dann halt vielleicht doch auf die Seite geht und dann ähm, ja sich also vielleicht auch irgendwie über ein paar Copies auf der Seite zumindest mal ein kleines Lächeln auf dem Gesicht hat oder halt ein bisschen schmunzelt. Ähm, also, das merken wir schon. Das haben wir auch haben wir auch getestet und dass das schon auch äh, besser ankommt. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist immer ein Mix. Also, man, man erreicht nie alle nur mit nur mit der Kommunikation, also gerade jetzt im Performance Marketing, aber. Ähm, ja, also gerade im Shop versuchen wir das schon auch durchzuziehen, klar halt auch irgendwie ähm, Performance-basiert, aber schon auch dieses, ja, das, das Catchige so ein bisschen durchzuziehen auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ich dachte mir das auch schon fast, aber manchmal, ist ja teilweise so, dass man halt einen Gedanken hat, der dann halt nicht funktioniert, es wäre witzig gewesen, mhm. wenn eure mehr langweilige Werbung einfach besser performt hätte als, als die Edgige, aber dem ist ja anscheinend Gott sei Dank nicht so. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kommt die überhaupt auf? Vielleicht hast du auch mal ein paar Beispiele für Kampagnen, ähm, damit sich der Hörer das ein bisschen vorstellen kann. Ich habe es ja jetzt schon gesehen. Wie sieht so eine typische Kampagne von euch aus? Was für, äh, was für Copy habt ihr da zum Beispiel? Was für Titel?
1: Puh, also was wir, was wir sehr oft nutzen ist, ähm, Sweet Dreams are made of trees. <lacht> ähm, was wir auch auf, gerade auf der Website irgendwie ähm, öfter auch äh, haben und auch, auch viele in, in Copies, gerade, gerade auf Call Traffic, ähm, wo man auch einfach schon direkt irgendwie dann so des, den Ohrwurm im Kopf hat und was halt einfach, ja, wie gesagt, so ein bisschen auch sofort das, das Thema mit, mit den Kryptosfasern bzw beziehungsweise mit dem besonderen Material irgendwie äh, aufruft. Also das ist sowas, wie, wie gehen wir da ran, ähm, ja, gute Frage. Also wir haben keinen kein Copywriter, sondern das machen wir schon alle noch irgendwie so, so im Team. Wir haben das schon, also es ist auch so ein bisschen so in der, der DNA von uns drin. Wir sind auch ein sehr junges Team. Das heißt, wir wollen auch irgendwie Sachen machen, die wir selbst auch irgendwie cool finden äh, in erster Linie. Äh, jeder, jeder für einen selbst auch. Aber wir versuchen, also wir haben natürlich schon auch dann so, ja, Brainstorming-Sessions, äh, wo wir dann schon, Jetzt bei einem, bei einem neuen Lounge, also jetzt zum Beispiel den Spannbettlaken, äh, wo wir dann halt dann davor mal so ein paar Sachen rumspinnen und dann irgendwie, keine Ahnung, einfach nur auch so kleine Sachen wie vorher irgendwie die Spannung steigt oder halt viel mit entspann dich mal oder halt, also so, so Sachen jetzt, genau, also versuchen da viel gemeinsam einfach, ähm, ja, so ein bisschen rumzuspinnen. Und dann kommt eigentlich meistens was ganz Gutes bei raus.
0: Also das ist, die Spannung steigt. das ist so ein gutes Beispiel von der Ad von euch, wo man wirklich so durch den Feed scrollt und dann schmunzeln muss und dann von da aus sich weiter mit der Marke und dem Produkt beschäftigt.
1: Ja, ja also freut mich, dass es vor allem auch so ankommt. Wir ver versuchen das und ist uns auch extrem wichtig, aber dass es dann auch äh, so rüberkommt, ist natürlich umso besser.
0: Ist eure Resonanz dann gut? Also kriegt ihr auch entsprechende Kommentare äh, auf Facebook und Instagram, die Ähnliches sagen? Also... Reagieren die Leute, interagieren die damit mit diesen Sachen?
1: Ja, schon. Also äh, klar, auf Instagram mehr, auf Facebook ist es natürlich, halt auch so, Facebook-Kommentare, ne? <lacht> manchmal ein bisschen schwierig, aber mehr nee, auf jeden Fall. Also auch, auch bei den Ads, aber auch bei, bei organischen Posts, so, nee, schon. Also da ist schon Resonanz da, und ja,
0: ihr sagt ja, ihr arbeitet weder mit einer Agentur, sondern ihr arbeitet wirklich in einem Team zusammen, ihr habt das auch nicht professionell gelernt, sondern ihr setzt euch hin, ihr brainstormt, ihr lasst Ideen liegen, vielleicht so in, in, in dieser Richtung und dann, dann schmeißt ihr die irgendwann an Facebook und guckt rein, was funktioniert, was funktioniert nicht oder habt ihr da noch irgendeine Art von Prozess dazwischen?
1: Nö, zi ziemlich genau so, also klar, jetzt irgendwie ähm, beim, beim normalen Setup bei Facebook, also das, was jetzt dauerhaft läuft, ähm, da versuchen wir schon systematischer zu testen, was dann wirklich auch funktioniert. Also wie gesagt, zu Teams of, of Trees hatten wir sehr lange gerade im, im Top-Funnel ähm, haben das da gespielt, weil es einfach immer sehr, sehr gut äh, ankam und eine gute Klickrate hatte. Aber ja, jetzt gerade so bei, bei so einem Launch oder so, dann, ja, da, da sprechen wir vorher, brainstormen so ein bisschen. Jeder macht sich so ein paar eigene Gedanken noch und ja, dann so entsteht es dann eigentlich, ja. Wir sind da noch aktuell noch, wir sind zu elf dem Team, das heißt, es geht auch noch einigermaßen, dass man so auch noch so ein ja. bisschen, Also wir müssen jetzt schon schauen, dass wir ein paar mehr Strukturen noch aufbauen, haben wir auch, aber gerade in so einem, ja, irgendwie Kreativprozess, da ist es schon noch sehr, sehr viel gemeinsam brainstormen und gemeinsam sprechen. Ja.
0: Ich finde es aber mega spannend, was du da sagst, weil das ist auch unsere Erfahrung und ich habe da einer meiner Lieblings LinkedIn-Posts, die ich mal geschrieben habe, mit, mit, wenn, wenn das Selbstlob erlaubt ist, an der Stelle ist, dass ich gesagt habe, nichts im Marketing ist irgendwie schwer. Man muss dafür nicht irgendwas speziell, man muss nicht zehn Jahre studiert haben oder irgendwas, sondern es ist genau das. Es ist Brainstorm, kreativ sein, Sachen in den Raum schmeißen. Ähm, aber es ist einfache Sachen einfach konsequent umsetzen. Und ich glaube, wenn man sich zum Paar zum in einen Raum setzt und ein bisschen mit Ideen spielt, dann kommen da immer coole Sachen raus. Und wenn man noch den Mut hat, damit dann rauszugehen an die Öffentlichkeit, dann äh, hat man da schon den Großteil des Weges hinter sich.
1: Ja, nee, denke ich auch. Also ich glaube, viele verzetteln sich dann auch immer ein bisschen in so technischen äh, Spielereien. Also sei es jetzt ja wieder bei Facebook-Ads oder ähm, auch, auch im Shop so. Aber ich glaube im Endeffekt ist dann halt einfach ein also, Creative entscheidend oder eine, ja, eine allgemein, ein allgemeiner Look äh, von, von der Kampagne oder was man auch dann für USPs spielt. Aber da ist, glaube ich, ja, da ist, glaube ich, schon wichtig, da einfach ja, irgendwie Bock drauf zu haben und auch so ein bisschen kreativ rumzudenken und dann, glaube ich, klappt das auch so. Klar haben wir auch am Anfang schon viele Sachen auch irgendwie lernen müssen und auch, auch Lehrgeld bezahlt, auf jeden Fall, aber ich denke, man lernt da schon auch sehr, sehr schnell, wenn man da auch dann äh, gerade viel macht, dann passieren auch viele Fehler, die man halt dann nicht nochmal macht und Irgendwann hat man mal jeden Fehler gemacht, irgendwie so, glaube ich.
0: Da wollte ich jetzt auch zum Abschluss nochmal drüber reden. Also, wenn du jetzt an euer Marketing denkst, vielleicht wenn du auch an den Job an Minegames, was fände du so mal wirklich die Top 3 Fehler, wo du sagst, mein Güte, da würde ich gerne zurückreisen und bei mir selbst einmal auf die Finger klopfen und sagen, das hättest du mal lieber anders gemacht? Puh, schwere Frage. Wir machen keine Fehler. Nee, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> hey, Quatsch. Ist meine Kampagne wirklich so komplett nach hinten losgegangen? Also ist man wirklich eine Kampagne, wo ich sage, auf Gottes Willen, also da war das Feedback so schlecht oder da habt ihr eine Grenze überschritten, das musstet ihr abschalten?
1: Nee, das tatsächlich noch nicht, aber ich glaube, dafür sind wir auch noch ein äh, bisschen zu kurz dabei vielleicht, als dass wir das so, sowas noch nicht hatten. Die, die Stoffmuster waren am Anfang schon ein bisschen schwierig, die zum Laufen zu bringen. Da haben wir uns gedacht, dass das besser von Anfang an funktioniert, aber mit ein bisschen rumtüfteln haben wir das dann, und ein bisschen testen haben wir es dann schon hinbekommen. Was zu so der Größte Fuck-Up war, war eigentlich äh, direkt nach, nach dem Crowdfunding. Wir hatten damals zwei Designs, einmal blau und einmal grau mit, mit so Karos und wir hatten das bekommen und das, also von unseren Produzenten, und das war komplett schief, die, die Streifen auf den Karos. Und wir hatten halt die Bettwäsche verkauft schon. Und ähm, oh weia. das war halt schon, ja, das, das war schon, war ein paar schlaflose Nächte. Wir haben dann Halt jedem Kunden irgendwie persönlich geschrieben, halt die, haben dann zwei, zwei verschiedene Alternativdesigns dann quasi angeboten, einmal weiß und grau, und haben dann jedem dann halt irgendwie ja, gefragt, was er lieber machen will und so, ob er eintauschen will oder Geld zurück und sowas. Also, das war schon die, das, das Größte und so, das, ja, was gerade halt so auch am Anfang, so direkt nach dem Crowdfunding, man hat so mega Bock, will jetzt dann so richtig loslegen und dann kommt da so ein Dämpfer. Das war schon hart irgendwie, aber ich glaube, dass wir da trotzdem einigermaßen gut mit umgegangen sind. Wir waren halt einfach, wir versuchen dann bei so Themen einfach sehr transparent zu sein und da glaube ich auch so ein bisschen, ja, also ich glaube, man hat schon so ein bisschen Bonus auch als als sehr junge Marke und auch so ein bisschen Weltenschutz vielleicht und haben das halt versucht, dann so ein bisschen, ja, zumindest einigermaßen erträglich für die Kunden zu machen. Das war aber so der, der größte ja, Fehler oder, oder Fuck-up irgendwie so bisher auf jeden Fall.
0: Okay, da, da habt ihr dann echt so Glück gehabt, da kenne ich ganz andere Horrorgeschichten. Wenn du jetzt aber, gehen wir mal auf die andere Seite, wenn du so zurückguckst, du sagst, ihr seid da ungefähr im mittel-sechsstelligen Betrag jetzt auf einen siebenstelligen Betrag, also das ist ja schon ein sehr, sehr beachtliches Wachstum, scheint ja auch in, in die gleiche Richtung weiterzugehen. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, was waren so die wichtigsten äh, Faktoren für diesen Erfolg?
1: Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Faktor war, dass wir uns... Ähm nicht, nicht zu sehr verzettelt haben und versucht haben, irgendwie fünf Kanäle zu bespielen, sondern dass wir wirklich, ähm, also jetzt mal Newsletter, Klavio ausgenommen, uns auf einen Kanal konzentriert haben und den versucht haben, wirklich zu verstehen und auch ja gut, gut zu meistern. Also mit, mit Facebook-Ads, das war glaube ich schon sehr sehr wichtig, dass wir uns da ja einfach fokussiert geblieben sind und ähm, man hat irgendwie so viele Möglichkeiten. Wir hatten auch dann viele Anfragen für Marktplätze oder sowas, was wir alles irgendwie auch spannend fanden oder auch äh, Ja, auch Google-Ads oder Pinterest-Ads damals fanden wir alles spannend, aber hatten da halt immer so ein bisschen, ja, die Bedenken, dass wir dann gerade noch damals als sehr kleines Team da halt, ja, uns dann den, den Fokus verlieren und das war, glaube ich, so der, mit der größte Hebel, ja, ansonsten war es, glaube ich, für uns auch damals oder auch jetzt noch ganz gut, dass wir erstmal äh, wirklich das mit der Bettwäsche durchgezogen haben und jetzt nicht, versucht haben, dann jetzt zu früh viele andere neue Produkte mit dazu zu nehmen, was mit Sicherheit irgendwann äh, kommen wird und wo wir auch dran sind, auch nochmal ein großer Hebel sein wird. Aber ähm, ja, bei Bettwäsche ist der Markt so groß und wir wollten halt auch nicht von Anfang an irgendwie wie so ein Gemischtwarenladen dastehen, sondern halt schon erstmal, wir sind die Brand irgendwie für nachhaltige, hochwertige Bettwäsche und äh, dafür stehen wir irgendwie so. Ähm, und dann kann man sicherlich noch andere Sachen mit dazu nehmen, die dann in Richtung Schlaf oder Komfort gehen. Aber ja, da erstmal halt so ein bisschen auch da halt irgendwie auch in der Wahrnehmung so ein bisschen äh, fokussierter zu sein, das war glaube ich schon auch ein ganz, ganz guter Hebel da. Ja.
0: ja, also wichtig, dass du das sagst, das, das sehe ich auch immer so gerade. Ich meine, ihr wusstet ja durch, zumindest durch Start Next schon mal, dass da Nachfrage besteht nach eurem Produkt. Das hat sich ja, ja schon gezeigt, aber wirklich voll fokussiert auf ein Problem, ein Produkt, eine Lösung und dann wirklich auch einige Kanäle erstmal meistern. Ich sehe sehr viele Shops, die sich dann in alle Richtungen verzetteln und das kann dann, ja, gerade wenn der Product-Market-Fit noch nicht da ist, wenn die Nachfrage noch nicht da ist, dann kann man da ganz schnell einfach Ressourcen verschwenden. Das, das hat ja. die, glaube ich, von Anfang an sehr, sehr gut gemacht. Ja, und das
1: ist, das ist auch, also ich verstehe das auch, das ist auch schwierig da irgendwie, weil man hat so viele Möglichkeiten, gerade ja. jetzt irgendwie, man hat auch man hat ja auch für alles irgendwie Infos oder liest dann was auf LinkedIn, was irgendwie andere in einem Kanal für Erfolge feiern oder und kriegt ja schon immer so ein bisschen Kribbeln in den Fingern irgendwie. Aber ich glaube, das ist so ja eins der wichtigsten und auch schwierigsten Sachen, da einfach auch dann Nein zu sagen und ähm, fokussiert zu bleiben. Und ja, wie du sagst, also gerade so in Richtung Product Market Fit, da lernt man halt auch einfach viel, wenn man einen Kanal wirklich schmeißt, dann lernt man, wie man, wie eine Zielgruppenansprache funktioniert, wie man wie man äh, ja Copies schreibt am besten, dass die am besten ankommen für, für eben deine Zielgruppe, was für Creators am besten funktionieren. Auch wenn es dann nochmal von äh, Kanal zu Kanal unterschiedlich sein kann, aber trotzdem glaube ich, dass man, wenn man sich erstmal auf einen Kanal wirklich fokussiert, dass man da extrem viel lernen kann und, und mitnehmen kann irgendwie so für, für seinen Markt. Ja.
0: Ich würde sogar sagen, außer in wenigen Ausnahmefällen, wenn du es nicht schaffst, einen Kanal wenigstens hauptwegs zum Laufen zu bringen, dann wird dir der zweite, der dritte, vierte Kanal auch nichts nutzen. Der wird genauso lang ja. plätschern. Wie Der erste ja. Mal auch. Ja, weil du, wenn man, halt dann,
1: wenn man halt dann keinen so richtig macht. Ne? Also, richtig. wenn man halt alle irgendwie nur mit 20 Prozent macht, dann kommt da halt nichts mehr raus. Lieber, lieber meistert man einen richtig und, und kann den und dann nimmt man noch ein, zwei mit dazu und kann dann da ein paar Learnings mitnehmen. Aber ja, ist glaube ich schwierig. Total,
0: total. Okay, äh, zwei letzte Fragen noch, Tom. Äh, das, das erste ist, was ich schon so rausgehört habe, ihr arbeitet ja anscheinend, macht ihr alles in-house. Also du hast gesagt, ihr habt euch sehr in Facebook-Ads beschäftigt, ihr macht das E-Mail-Mate. Ja, ja,
1: wobei wir mittlerweile jetzt auch eine äh, Facebook-Ads-Agentur haben ich und wollte auch gerade
0: fragen. Ja.
1: Ja. Und, ja genau, also wir äh, und auch eine, eine Mail-Agentur, wo wir ah, perfekt. Bei, bei beiden ähm, so ein bisschen überlegt hatten, nehmen wir jemand, also wir haben gerade so bei, bei Facebook-Ads vielleicht erstmal, da haben, sind wir gerade so im Februar, März mit, mit iOS und allem äh, haben wir schon ein bisschen gestruggelt und hatten dann so ein bisschen die Überlegung, entweder wir holen uns jemanden, also weil ich damals auch noch viel Zeit damit investiert hatte, ähm, also ich hatte mich da stark reingefuchst und das, das war auch cool und es hat mir auch mega Spaß gemacht, aber äh, wurden halt schon auch einfach alle anderen Themen irgendwie mehr und ich habe halt schon gemerkt, dass entweder ich konzentriere mich auf facebook jetzt, dann laufen die gut oder halt nicht und äh, dann laufen die nicht so gut, aber ich habe mehr Zeit für andere Themen. Deswegen war so ein bisschen die Überlegung, entweder wir holen jemanden Vollzeit dazu, der halt, ja, ein bisschen Erfahrung schon hat in dem Thema oder wir schauen halt erstmal, dass wir eine Agentur nehmen und ähm, das dann vielleicht auch erstmal, ja, temporär, wir haben schon vor, das ähm, auch wieder zu uns zu holen, ähm, sehen es halt auch so ein bisschen so, dass wir da an der Seite halt auch so ein bisschen lernen wollen, ein, bisschen, ähm, ein paar Steps überspringen, ähm, um uns das dann halt dann auch wieder in-house dann ähm, solide aufzubauen, und ähnliches Thema eigentlich bei Clayview. Bei ähm, da war halt auch so ein bisschen der, der Trade-off, was, was macht mehr Sinn, ähm, jetzt jemand Vollzeit zu holen oder ähm, eine Agentur zu nehmen, was dann von den Kosten äh, sogar ein bisschen günstiger war und wir wussten, okay, die, die verstehen das auf jeden Fall erstmal, da können wir halt auch so ein bisschen, ja, da auch wieder an der Seite irgendwie so ein bisschen lernen und also mittelfristig, denke ich, macht schon Sinn, das auch ähm, in-house abzubilden, einfach, ja, wir sind ja mehr oder weniger eine, eine Marketingagentur mit, mit angeschlossenem Produkt, aber ja, ja, ja. Ähm, also wo wir unseren Wert schaffen, ist ja schon im Marketing. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es das Sinn macht, das auch wieder äh, zu uns zu holen. Aber ja, wir wollten halt einfach so ein paar nicht mehr, also ein bisschen weniger Lehrgeld zahlen, ein paar paar Steps irgendwie überspringen und ich glaube, dass das äh, auch jetzt rückblickend, also das läuft jetzt so alles so seit zwei, drei Monaten, äh, eine ganz gute Entscheidung auch war.
0: Sehr schön. Dann, Tom, le letzte Frage. Ähm, äh, was inspiriert dich denn überhaupt so zum E-Commerce machen? Gibt es irgendwelche Ressourcen, Bücher, Menschen, die dich da total inspiriert haben und die dich auch jetzt noch inspirieren, da in dem Bereich weiter Vollgas zu geben und die dich einfach für E-Commerce fasziniert haben?
1: Oh, uh, äh, also es sind vor allem Podcasts, also ein Haufen verschiedene Podcasts. Klar halt irgendwie äh, OMR- Glaube ich, so, äh, ja, irgendwie so de, der Podcast, der das irgendwie auch so nach vorne gebracht hat. Habe ich damals schon alle, alle Folgen irgendwie verschlungen, auch, auch mehrmals, gerade die dann irgendwie so spannend zu unseren Themen waren oder auch ähm, von, von amerikanischen Gründern irgendwie in, im Bettwäschebereich oder so, wo ich mir auch schon viel angehört habe. Ja, ansonsten, ja, klar, so klassische Sachen wie, wie Gründerszene auf jeden Fall auch. LinkedIn finde ich auch extrem spannend, da also, kriegt man ja auch äh, extrem viele Insights halt auch einfach so von anderen. Das, das finde ich auch spannend. Nee, aber so das sind eigentlich so die, die drei Sachen. Ja.
0: Es ist spannend, dass du S-Ray Firestone nicht genannt hast. Das ist glaube ich so der, der häufigst gequotete Mensch auf diese Frage.
1: <lacht> ja, das, das stimmt ab und zu, ja, aber äh, nicht so regelmäßig.
0: ist ah, spannend. Der ja. OMR absolute, ich glaube niemand, der jetzt zuhört, kennt den Podcast nicht, aber falls hm. absolute Empfehlung ist wahrscheinlich der beste Marketing. Podcast äh, in, in, im deutschsprachigen Raum, ja, definitiv. Na, nach dem hier, ne? Na, ich, ich, danke, dass du, danke, dass du mir die Worte da aus dem Mund nimmst, das ist immer schlimm, wenn man das selber sagt. Ja, und äh, damit, danke Tom, äh, dass du diesen Podcast äh, bereichert hast. Ich äh, freue mich sehr, dass du so, so offen warst mit allem. Ähm, tolles Marketing, das gefällt mir einfach großartig, lieber Hörer, guck dir uns unbedingt auch an, was die Jungs äh, von Hick Chick machen. Ähm, das, das, das bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. Ja,
1: gerne. Danke für die Einladung auch. Und ähm, vielleicht noch, wir haben gerade eine offene Stelle im äh, Brand-Marketing. Also wenn jemand äh, Bock hat, gerne auch remote. Äh, gerne bei uns auf der Seite vorbeischauen und bewerben. Oder uns.
0: direkt auf LinkedIn. Ich packe LinkedIn-Webseite so. in die Show genau. Notes dann könnt ihr da auf den Tom zugehen. Sehr das schön. Wenn dir das sonst gefallen hat, dann äh, hinterlasst gerne eine Rezession bei iTunes. Das leite ich auch äh, gerne an den Tom weiter. War nämlich sein erster Podcast-Tor, hat man gar nicht gemerkt. Ja. Direkt routiniert eingestiegen. Und da bis jetzt das heute gewesen seid, dir noch eine erfolgreiche Woche.